0: каждый день болит голова. В глазах темные точки. Три дня уже температура
1: держится правда? почти 39. Что Кажется, Доктор, что со мной? Доктор, что, Доктор, что, со, со, что со мной?
0: Здравствуйте, это подкаст «Доктор, что со мной?» У меня сегодня в гостях известный офтальмолог, нейроофтальмолог, глаукоматолог, лазерный и рефракционный хирург Инна Швайликова, и мы будем говорить о глаукоме. Говорят, что это распространенное весьма заболевание. Здравствуйте, Инна Евгеньевна. Здравствуйте. Вы меня сейчас поправьте. Вот то, что я читал о глаукоме, это целая сеть заболеваний, если можно так выразиться, но я могу быть неправ, что... Вот абсолютно точно у тебя глоукома могут установить, но какое именно отклонение зрения – уже вопросы индивидуальные. Вот поправьте меня, если это не так, и расскажите, mm -hmm. что же мы считаем глаукомой?
1: На самом деле глаукома очень коварное заболевание. Оно практически проявляется бессимптомно. Человек может много лет жить и абсолютно не знать, что у него есть глаукома. Глаукома не болит, не чешется, никак себя практически не проявляет. Конечно, в интернете пишут, что при глаукоме болят глаза, начинаются слезиться или какие-то дополнительные симптомы. На самом деле, глаз при глаукоме Глаукоме начинает болеть, когда давление уже очень высокое, это уже запущенная глаукома. Угу. В начальных стадиях, то есть чаще всего глаукома выявляют практически случайно на приеме офтальмолога.
0: Когда глаукома у человека и вы говорите, глаз начинает болеть. А мы все понимаем, что в течение нашей жизни глаза у нас болят, как и все остальные органы, регулярно. Вот а при глаукоме какие это боли? Это ведь не те же самые боли, когда песок попал в глаз, да?
1: Нет, конечно. Угу. На самом деле, когда мы работаем, например, за компьютером, чаще всего у нас глаза болят после работы за компьютером, у нас начинается боль заглазничная. Такое чувство, как будто глаза выходят из орбит, хочется постоянно их промассировать. Это боль в глазах которая появляется при астенопии хронической усталости глаз Такой и, тоже есть. и это не заболевание это просто хроническая усталость глаз для того чтобы избавиться от этой боли то есть надо сделать массаж надо сделать гимнастику для глаз закапать увлажняющие капли при, перед работой за компьютером потому что когда мы работаем за компьютером мы редко моргаем у нас снижается моргательный рефлекс и глаз начинает подсыхать от чего же он и краснеет потому что сосуды хотят увлажнить глаз и дают дополнительное кровотечение Воснабжение в глаз. Глаз начинает краснеть, слезная железа, слезная жидкость, слезная пленочка разрушается, трескается, как в пустыне Сахары, и появляется чувство песка, засоренности, чувство инородного тела в глазах.
0: А если я возьму себя в руки и буду чаще моргать, когда работаю в компьютере? Или человек не способен к такому вот задумываться о том, чтобы моргать чаще. В
1: том-то и дело, что у нас именно снижается рефлекс, вот этот безусловный рефлекс к морганию, он просто уменьшается, и человек просто не моргает, он забывает об этом делать.
0: Забывает. А забывает. если себя заставлять моргать?
1: Пожалуйста, ну но вы работать, наверное, вряд ли сможете комфортно. То есть ты
0: думаешь или об одном, или о другом? Это не
1: очень комфортно. Мы же не мы работаем, сейчас очень многие работают по 10-12 часов за компьютером. Слушайте,
0: ну когда гаджет смотришь, тоже... Тоже уменьшается
1: моргательный рефлекс. Поэтому есть увлажняющие капли. В странах Скандинавии увлажняющие капли, это уже как уход за собой, как крем для рук, Мне крем вообще для лица. наплевать
0: на страны Скандинавии, но не наплевать на то, что вы рекомендуете. Вы Я рекомендуете вот использовать такие капли вот утром и вечером, например, людям, которые работают за компьютером? Или мы сейчас сами себе без консультации с врачом зальем глаза, неизвестно чем, и только хуже будет?
1: Я ввела это к тому, что мы должны к этому прийти, что то мы все рекомендуй. обязательно, мы вот, должны вот. эти капли капать регулярно, и не тогда, когда у нас появился уже синдром сухого глаза. Мы можем его капать уже, начиная с детского возраста, и принимать это как мера ухода за собой, как мера ухода за своими Взять за глазами. Правило. Взять за правило. Mm -hmm.
0: а давайте попробуем вернуться к глаукоме. Смотрите, вы говорите, что она никак не ощущается. А как же правильно поступать? Быстро бежать к врачу и говорить, нет ли у меня глаукомы?
1: На самом деле, чаще всего глаукома встречается после 40 лет. Бывает, диагноз глаукому выставляется на основании нескольких признаков. Угу. Первое – это повышенное внутриглазное давление. Норма внутриглазного давления составляет до 22 мм ртутного столба. Но это условная величина. Я об этом немножко хочу остановиться подробнее да, чуть попозже. Да. Второе – это нарушение полей зрения. То есть постепенно концентрически сужаются поля зрения. И третье – это изменение со стороны диска зрительного нерва. То есть, когда мы расширяем зрачок, смотрим на диск зрительного нерва, который находится внутри глаза, да? когда мы смотрим сетчатку, у него появляются специфические симптомы. То есть он начинает бледнеть, у него появляется экскавация. Экскавация – это углубление диска, которое выглядит более бледным на фоне розового остальной части диска зрительного нерва. То есть в норме диск зрительного нерва должен быть светло-розового цвета. При глаукоме у него расширенная экскавация, то есть белое пятно расширяется. Угу. И мы видим этот симптом на глазном дне. Это
0: может увидеть только офтальмолог. Это
1: может увидеть только офтальмолог. И напомним про «давление» норма давления до 22 миллиметров туртутного столба. Но она зависит от толщины роговицы. Среднестатистическая толщина роговицы составляет 555 микрон. Очень просто объясню. Есть же у человека толстая да, кожа, да, да. тонкая кожа, то же самое и разная толщина роговицы у разных пациентов. У кого-то эта толщина 500, у кого-то 600, у кого-то 480. Так вот давление зависит от этой толщины. При толщине роговицы 555 внутриглазное давление в норме должно составлять до 22. А
0: доктор измеряет толщину роговицы, когда проверяет?
1: Мы обязательно измеряем. Но не во всех поликлиниках есть такой прибор, который измеряет толщину роговицы. А -а -а. Значит, смотрите, если толщина роговицы 600, то для этого пациента внутриглазное давление в норме может составить и 24, и 25. Для него это будет нормальным давлением. Например, мы можем измерить внутриглазное давление, увидеть, что у пациента 25, не померив толщину, и выставить ошибочно диагноз глаукома. Это я вам говорю про один признак, да, например. Угу, угу. Мы же должны думать комплексе. А вот если у пациента толщина роговицы 480, 470, а внутриглазное давление, уровень его составляет 17, я измерила давление 17. Хорошее внутриглазное давление. Я проверяю зрение единица. Все прекрасно. Начинаю смотреть глазное дно и вижу симптом глаукомы на глазном дне. Я могу заподозрить низкотензионную Глаукому. Я выполняю поля зрения и вижу изменение, что поле зрения у пациентов ухудшается, оно сужено. То есть это очень коварное заболевание. На одном давлении здесь диагноз не поставить. Надо mm -hmm. смотреть все комплексе. И, кстати, первый симптом, который все-таки появляется у пациентов, это нарушение сумеречного зрения.
0: Вы перечислили три признака, по которым можно поставить диагноз глаукома. Но это основные, основные,
1: основные. Их на самом деле Скажите, очень. Скажите, пожалуйста.
0: Да, дальше просто доктор начинает уже разбираться. Да? Вот если три основных есть, дальше доктор начинает разбираться. Тогда, Инна, скажите мне, если человеку поставили диагноз только по одному из признаков, что ему лучше делать? Скажи, вот как вы сейчас про давление, например, сказали. Вот положили эти гирки на глаза, проверили. скажи, слушай, у тебя высокое давление, срочно вообще капли. Так вообще никто, никогда
1: не делается. Кстати, давайте поговорим об этих гирках Или изме измерение внутриглазного давления по методу Маклакова. Это на самом деле отличный, самый универсальный метод измерения внутриглазного вот давления. Когда он, самый точный. На глаз. Да, он самый точный. Но сейчас уже появляются более современные методы измерения внутриглазного давления, например, с помощью воздуха. Вот это... Да, когда аппарат плюется в глаз угу. воздухом. Это страшно, немножко неожиданно. Ничего, ничего можно на него... да. так Что из них
0: лучше плеваться воздухом? Когда чем мы
1: измеряем воздухом, всегда надо делать доктору поправку определенно. Он в уме пересчитывать немножко уровень внутриглазного давление, по Маклакову он более точный. Например, если мы точно уверены и все измерения внутриглазного давления, поля зрения, кроме этого нам диагностические манипуляции мы выполняем, там гониоскопию обязательно нужно сделать, оптическую когерентную томографию, очень сложные названия, но это сканирование зрительного нерва, сканирование но нервных это клеток на сетчатке. Знать, что это, это да, доктора кажется, это знает. Да. Это первыми на сетчатке страдают ганглиозные клетки, если мы видим, что это, количество этих клеточек уменьшается. Но вот когда у нас давление 22, и mm. когда и поля зрения еще не изменены, и зрение хорошее, и толщина роговицы 570, да, сложно поставить, согласитесь, да, 22, толщина роговицы чуть-чуть завышена, изменений на полях зрения нет, вроде человек здоровый. Вот выставляет здесь диагноз Глаукова или нет? Например, воздухом я померила, и 22. Вот тогда можно измерить по Маклакова, и он более точно Гильками. вам покажет. Гильками, а да.
0: скажите мне, пожалуйста, о еще одном измерении. Вы говорите измерение сужения поля зрения, да. Насколько это субъективное понятие? То есть это следует спрашивать у самого пациента? Ты видишь вот слева-справа вот на таком вот... вот
1: ну, да. этот метод... Или
0: какой-то аппарат. Конечно.
1: Сейчас есть очень много оборудования современного, которое позволяет измерить поле зрения. Вот mm -hmm. то, что вы рассказываете, что доктор становится напротив пациента, говорит, видишь ручку с этой стороны. Да, да, это да. контрольный метод. Это достаточно приблизительный. Есть абсолютно объективный метод исследования с помощью компьютерных периметров. На них есть несколько программ, на которых мы можем запрограммировать поле зрения концентрически. Мы можем проверить только центральные поля зрения. Ведь поля зрения не только плывут ухудшаются по периферии к центру, но могут и выпадать в центре поле зрения, либо в какой-то сверху кусочек. Человек сам это понимает? Он может этого не понимать. Может не понимать. То есть, потому что у него второй глаз, например, вот перек перекрывают зону, перекрывает, перекрывает mm -hmm. и он не может понять. Иногда он что-то чувствует, что-то у меня с этой стороны, я вот не вижу иногда руку или кто машина едет, я вот с этой стороны не вижу. Потому что поля зрения ухудшаются не только при глаукоме, а при многих нейроофтальмологических заболеваниях. Я все таки и нейроофтальмолог, и глаукоматолог, Я немного уйду от глаукомы и расскажу про нейрофтальмологические заболевания. Угу. Нейрофтальмолог это тот доктор, который занимается диагностикой и лечением заболеваний, которые связаны и с глазом, и с головным мозгом. То есть мы можем на основании изменений полей зрения заподозрить онкологию головного мозга. Мы можем заподозрить инсульт, нарушение кровообращения и помочь выявить диагноз. То есть иногда пациент придет к офтальмологу, пожалуется, и мы выставим диагноз онкозаболевание головного мозга и направим его к нейрохирургу. И вот этот доктор именно помогает вот этим пациентам, особенно с рассеянным склерозом, пациентам... С тяжелыми заболеваниями на самом деле. К полям зрения. Да. Так вот, различные офтальмологические заболевания проявляются ухудшением поля зрения. И бывает, что поля зрения ухудшается, и может быть ошибочно выставлен диагноз глаукома. Диск зрительного нерва тоже может бледнеть, потому что с головного мозга спускается нисходящая атрофия зрительного нерва, и он начинает бледнеть. Тоже уже два симптома. да, Мы имеем нарушение зрительным нервам. легко
0: перепутать. С, да? Как с... бы легко.
1: Но mm. вот в этом и наша задача Удача не перепутать, угу. а правильно выставить диагноз. То есть ухудшается зрение, ухудшается поле зрения, изменяется диск зрительного нерва. Внутри глазное давление 17, а вдруг это низкотензионная глаукома. Да? Угу. Так вот, по изменениям поля зрения мы можем выставить диагноз. Бывают верхнеквадрантные гемианапсии. То есть, когда выпадает поле зрения, в верхних квадрантах. То есть мы можем наше поле зрения разделить на 4 квадранта. И они могут быть правосторонний, левосторонний, симметричными, несимметричными. И доктор в этом разбирается. На основании вот этих изменений поля зрения он может даже назвать долю головного мозга, в котором есть повреждение. Это может быть теменная доля, височная доля, либо затылочная.
0: Вот я вас сбил, угу. и мы так и не ответили на вопрос, как же при глаукоме болит глаз.
1: Глаз при глаукоме болит. В том случае, когда уже возникает острый приступ глаукома, либо давление порядка 65-45, очень высокое давление. Глаз становится как камень. Он очень твердый на ощупь, начинается скользкость, можно... его можно потрогать. Правый глаз и левый глаз и понять, что один глаз очень твердый, как камень. Это нестерпимая боль, болит висок, болит лоб, болит голова, может повыситься артериальное давление до 180, до 170.
0: И артериальное. Повышается. И
1: артериальное повышается. Mm -hmm. Это и есть острый приступ глаукомы и здесь как практически гипертонический криз у него тошнота, рвота, вот он чувствует себя очень плохо. В данном случае мы должны купить купировать этот острый приступ глоукомы. И только после купирования приступа мы можем приступить к каким-то лечебным либо хирургическим мероприятиям.
0: Купируют это таким образом, что следует вызывать там скорую и неотложную помощь, или следует просто идти вот, как можно быстрее к офтальмологу в кабинет. Что значит купировать? То есть и сам человек не может, да? Сам то
1: человек есть, не может купировать. Нет, завис...
0: таблеточку от давления выпить
1: нет, нет, к сожалению, невозможно. Если он смог дойти до поликлиники, то врач в поликлинике ему Начнет купировать этот приступ с помощью специальных препаратов, которые mm -hmm. капаются в глаза, даются диуретики, mm -hmm. даются специальные препараты, которые сужают зрачок, которые снижают внутриглазное давление, и капаются каждые 15 минут в течение часа, и после mm -hmm. этого уже измеряется повторно давление, ну и там дополнительные мероприятия Ой, с вами так выполняются. так здорово
0: говорить о зрении, да. и я сейчас, поскольку мы говорим о зрении, расскажите мне, сейчас опять, видимо, отвлечемся от глауком, а может быть, и нет. Вот я сейчас пристально, почти не моргая, вот как мы с вами говорили, да, на вас смотрю и вас слушаю. Да? У любого человека, насколько я понимаю, в такой момент, вот мы смотрим на доктора, доктор на оранжевом фоне у нас сейчас находится, смотрим пристально, и мы понимаем, что у нас окружающая картинка потихонечку меняется или становится не такой яркой.
1: Размытой. Размытой,
0: да. Потому что я смотрю на вас, яркий свет здесь. И да, стараетесь и... не моргать. И стараюсь не моргать, потому что внимательно вас слушаю. Могу да, это объяснить. Я не то, чтобы я стараюсь, да это просто вот то, что вы говорили, что человек не может себя контролировать.
1: Но здесь происходит то, что вы не моргаете, вы пристально смотрите в одну точку, да, и глаз начинает подсыхать. Слезная пленка начинает трескаться. И Если у нас слезная пленочка начинает трескаться, у нас становится немножко расплывчатым зрением. Знаете, как я объясняю это своим пациентам про синдром сухого глаза и про сухость в глазу? Угу. Вот представьте, что вы смотрите на реку, она гладкая, нет ветра, абсолютно, абсолютно тише гладь, и мы видим в реке отражение облаков. Но если поднялся ветер и волны начались, то река уже не гладкая, есть неровность реки, да? Угу. И изображение становится расплывчатым, нечеткое возрение. То же самое происходит с нашей слезной пленкой. Она постоянно обновляется, и слеза она вырабатывается у нас с медиального края, то есть кто не знает, где медиальный край, это ближе к кушку. <сёк> <сёк>
0: <сёк> да вы что? Там слеза вырабатывается?
1: Она вырабатывается, да, вот здесь сверху, и она должна пройти и омывать глаз, то есть пройти как по льду, проскользить ага -ага. по глазу и уйти в носослезный канал, который вот. находится у носика. То есть нам
0: кажется, что вот здесь вот мы плачем. Э здесь? А у это нас... она просто выходит здесь.
1: Она здесь выходит. Здесь у нас находится носослезный канал, верхняя и нижняя слезная точка, и слеза должна уйти в нос, кому-то на щеку, потому что здесь уже, видимо, либо есть синдром сухого глаза, вот сейчас ага. рассказываю о чем. Так. И вот в норме наша слеза за счет вот этого поверхностного натяжения, она омывает глаз и уходит носослезный канал. Но если у нас слезная пленка потрескалась, слеза идет, 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 попадает на эту трещину, и вываливается из глаза. Появляется избыточное слезотечение. Мне а -а -а. пациент говорит, Инна Вегенина, у меня слезотечение. Я говорю, у вас синдром сухого глаза. Да как же? У меня слез. Смотрите, везде а одни слезы. Да? Вот когда вы поймете причину, почему начинается слезотечение при синдроме сухого глаза, тогда становится все понятно. То есть синдром сухого глаза, он проявляется, может проявляться избыточным слезотечением, потому что слезная плетка не проходит свой курс и не уходит на слезный канал слеза. Она вываливается на щеку. На а на, морозе, а на морозе наша слезная точка от холода сужается, слеза иногда просто не попадает куда надо. И немножко тоже... То
0: есть это вариант нормы, получается?
1: Это вариант нормы, да. И ветер – это тоже раздражающий фактор. Он практически... Ну, ну вымывает. Сду, вымывает. сдувает эту слезу с глаза, и мы начинаем практически плакать. После 40-50 лет у нас тоже происходит нарушение обмена холестеринов. И состав слезы тоже меняется. Она становится более жирной, она становится более липой мы начинаем ее смахивать, и как будто бы слеза жирная начинается, то есть жирная вот эта вот слеза, которая содержит уже неправильный состав, ей тоже уже сложнее выйти в носослезный канал туда, поэтому старческое возрастное слезотечение это тоже как бы тоже вариант нормы, потому что мы не можем уже изменить наш обмен веществ, не можем вернуть в нормальный абсолютный состав соотношение белков Можно
0: дольше избежать этого?
1: Вот эти увлажняющие капли, наверное, пациенты по Думают, что я, наверное, пришла рекламировать увлажняющие капли, но это не так. Увлажняющие капли, то есть они не просто впитываются, они покрывают прозрачной невидимой слезной пленкой, и глаз не так быстро высыхает, и глаз дольше защищен.
0: И Евгеньевна, такой вопрос. Вернемся к глаукоме, как можно ее отсрочить до неведомых годов, до 90 лет К
1: сожалению, мы не знаем. Почему формируется глаукома? Никто в мире не скажет, вот глаукома формируется у тех людей, а у других не формируется. Но ну, считается, что глаукома это наследственное заболевание, да? Мы передаем свою форму глаза нашим потомкам. Поэтому и глаукомы чаще всего формируется после 40 лет, потому что у пациентов с глаукомой вот это нарушение обмена внутриглазной жидкости, оно с возрастом нарушается. Давайте я расскажу, как формируется глаукома внутри глаза. Это
0: будет очень интересно, да. Ну
1: вот, например, у нас внутри глаза есть передняя камера, задняя камера, роговица, хрусталик, и внутриглазная жидкость, она циркулирует внутри глаза и потом омывает. Быть. Представьте, что вот вы включили кран, который дает поступление внутриглазной жидкости, и есть труба, шланг через внутриглазная жидкость вытекает. Так вот постепенно вот этот шланг может засориться, из
0: которого, из, из
1: которого mm -hmm. вытекает внутриглазная жидкость. И, соответственно, вода поступает, но не успевает уйти. И поэтому внутриглазная жидкость накапливается, она находится вот в этом глазу, остается, mm -hmm. и давит на зрительный нерв. То есть она механически сдавливает нерв. Этот зрительный нерв постепенно от давления воды отмирает. Никому же неприятно, когда на него давит. Основное лечение глаукомы – это назначение лекарственных препаратов, которые либо снижают количество поступления внутри глазной жидкости, либо ускоряют отток внутри глазной жидкости. То есть это основных два вида направления лечения. А
0: если у кого-то, наоборот, мало этой жидкости вырабатывается?
1: Жидкость нормально вырабатывается в организме. Да. Да.
0: Но Ну о причинах мы не знаем ничего. О Больше
1: причинах раз. не знаем, потому что узкая передняя камера анатомические, маленький короткий глаз, широкий зрачок. У пациентов с миопией в высокой степени чаще встречаются. Да, глоукома. вот кстати,
0: расскажите, пожалуйста, о связи, может быть, ваши личные наблюдения, о связи глоукомы с остротой зрения. То есть, кто хуже видит, у того чаще глаукома или нет. Нет, такой нет, связи? Это
1: такой связи нет. Здесь нельзя связать. Я могу связать катаракту и глаукому. Например, если сформировалась катаракта, и она а находится. Мы не поймаем, что это такое. Извините, это помутнение хрусталика. Uh -huh, вот наш uh -huh. хрусталик, который находится внутри глаза, он как линза очковая внутри глаза, он, он преломляет S лучи. Возрастом... С а... возрастом у всех людей появится катаракта. У меня, у вас, у всех будет катаракта. Просто у кого-то это будет 60, у кого-то кого-то в 70, у кого-то в 90.
0: Угу. Это как хрусталик помутнеет в любом случае. В любом
1: угу. случае. Угу. Просто многие считают, что у одних он мутнеет, у других нет. Он у всех мутнеет, как седина появляется у человека. Просто у кого-то раньше, у кого-то позже. Хрусталик состоит из белка, как и волосы, да, они угу. тоже состоят из белка. И денатурация, то есть вот это вот разрушение белка, она все равно с возрастом появляется. И... Ну, слава богу, что мы научились очень хорошо оперировать катаракту, и сейчас есть катаракта, прооперировал, завтра ты все видишь, да? Другой момент, когда начался мутнеть кристаллик, ага. глаз очень короткий, маленький, в нем мало пространства. У него узкая камера, где находится внутриглазная жидкость. Анатомически, но ну, такой вот mm -hmm. родился человек. А хрусталик, когда мутнеет, он как губка, он впитывает в себя влагу и такой увеличивается, большой становится. Mm -hmm. да? И он еще сдавливает mm -hmm. вот эту внутриглазную жидкость. Да. да, он сдавливает на эту камеру, и отток внутриглазной жидкости тоже нарушается. И в данном случае нам нужно убрать хрусталик, и мы предупредим развитие формирования глаукома.
0: Вообще убрать.
1: Его удалить, поставить туда маленькую искусственную линзу, открыть этот угол передней камеры, и внутри глазная жидкость снова начнет циркулировать хорошо.
0: Нет, я все понял, так лечат катаракту.
1: Так убирают катаракту да. и предупреждают формирование развития глаукома у пациентов с узким углом передней камеры, у которых может сформироваться глаукома, но еще ее нету. Например, давление там 14, а уже мы видим, что катаракта может привести к тому, что угол передней камеры может закрыться. Я хочу рассказать о хирургическом лечении. Многие считают, что глаукома лечится как катаракта. Прооперировал и пошел домой. То есть угу, угу. на самом деле хирургическое лечение глаукомы это крайний случай. К сожалению, глаукома не лечится. То есть ее излечить невозможно. Глаукому нужно лечить постоянно капая. Это как хроническое заболевание, это как хроническое как гипертония, да? как сахарный диабет. Ее нужно лечить постоянно, регулярно капая капли каждый день. Капаешь капли. Раз в три месяца ты приходишь к офтальмологу и измеряешь внутриглазное давление. Раз в полгода ты измеряешь поле зрения. Раз в полгода ты делаешь компьютерные снимки. Это оптическая когерентная, OCT, да? оптическая когерентная томография зрительного нерва и сетчатки. И таким образом вы постоянно находитесь под контролем врача. И если вы соблюдаете такие правила, то, в принципе, все будет хорошо. Но есть пациенты, которые не всегда соблюдают эти правила, которые не... К немножко... чему
0: это может привести? Давайте это... всех напугаем, чтобы все соблюдали правила.
1: Это может привести к тому, что внутриглазное давление будет повышаться, поля зрения будут ухудшаться, зрение будет ухудшаться, а то, что забрала глаукома, она никогда не возвращает. Угу. То есть, если поле зрения нарушилось, если зрение ухудшилось, то его вернуть уже поле нет. Поле
0: зрения вот так вот сузилось, сузилось ничего тебе не поможет. Уже уже ничего уже с этим нельзя вернуть.
1: Поэтому это и опасно. То есть наша задача сохранить то, что мы имеем, сохранить как можно дольше и не дать глаукоме прогрессировать. Но это тоже все серьезно, потому что давление может быть 19-18, а поле зрения будет ухудшаться. Тогда, значит, нам нужно все равно добавить режим пациенту. Все равно нужно усилить лечение. И если мы сделали уже все, назначили два вида капель, назначили третьи капли, он уже находится практически на таких серьезных каплях, а давление все равно не снижается. Уже поменяли хрусталик, уже открыли угол передней камеры, сделали лазерную операцию то есть сделали дырочку в радужке, чтобы внутриглазная жидкость еще имела дополнительный пути оттока. А давление все равно не снижается 27, 28, 30, и уже вторая стадия, и уже быстрое поле зрения, уже третья стадия. То мы тогда вынуждены приходить к хирургическому методу лечения. Но это не для того, чтобы вылечить пациента с глауком, а для того, чтобы снизить внутриглазное давление и не дать прогрессировать ей еще больше, чтобы вообще не потерять глаз.
0: Наконец-то, мне кажется, мы нашли заболевание, которое не зависит от образа жизни или зависит.
1: Но все таки не зависит от образа жизни. То есть мы ты можешь можем... быть
0: спортсменом, а можешь лежать на диване. Глоукома такое дело, что следует идти к офтальмологу и проверять глаза, и потом следить за состоянием. Инна Евгеньевна, конечно же, я не задал и половины вопросов, которые мы хотели все знать о зрении. Но что касается глоукома... И мне кажется, нам стало гораздо яснее. Мы вас благодарим. Это подкаст Доктор. Что со мной? У нас лучшие врачи к нам приходят. Мы просим вас и предлагаем вам. Пожалуйста, на нас подписывайтесь в социальных сетях на Яндекс.Дзене. Мы еще много всего интересного расскажем. И Евген, большое вам спасибо. Я надеюсь, еще встретимся. С
1: радостью. У меня каждый день болит голова. В
0: глазах темные точки. Три дня уже температуры держатся почти 39. девять. Кажется, что я
1: уже да, да, а, Доктор, что со мной? Доктор, что Что со мной?